0: Bendiciones, amados hermanos y amadas hermanas. El cristianismo, la esencia del cristianismo es sobrenatural. No es un movimiento eh, 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 religioso, no es un movimiento sociólogo, cultural, no es el fruto de las condiciones eh, geopolíticas y sociales del mundo antiguo. El cristianismo, la esencia del cristianismo es sobrenatural. Es sobrenatural en su aparición en la historia. Comenzando en este caso con la llegada de Jesucristo, de nuestro Salvador, porque la esencia del cristianismo es de Jesús, es su, su identidad y su ministerio. No solamente es su nacimiento virginal, su nacimiento eh, es sobrenatural, rodeado de manifestaciones, eh, de apariciones, de mensajes, de cumplimiento de profecías, etcétera y demás, sino también eh, la identidad del mismo Jesús, que es el Hijo de Dios. Como dijo ahí el escritor de Mateo, Dios con nosotros, Emmanuel. Y no solamente la identidad, sino también la enseñanza de Cristo y su ministerio y aún su, eh, su martirio, aún su sacrificio y resurrección y ascensión. Aquí vemos cómo eh, Dios usa... Métodos ordinarios para introducir un componente extraordinario y de esa manera salvarnos de manera extraordinaria, de manera milagrosa. Porque no hay nada más ordinario que un cuerpo humano, la sangre, una cruz que era un objeto de, de eh, eh, ejecución. No hay nada más ordinario que una tumba, que tener discípulos. Ni, Jesús no inventó ninguna de estas cosas. Ya existían, pero Dios las usó. Y le dio un significado y una aplicación realmente gloriosa, que es nuestra salvación, nuestra reconciliación con Él, etcétera, y demás. Que eso es lo que realmente es el Evangelio. Pero el cristianismo no solamente es sobrenatural en el aspecto histórico en el cual se basa, que hemos que del cual he estado contando. Pero, o sea, en el, aspecto, en el aspecto objetivo, fuera del hombre, en la historia, en lo que vemos, en los eventos, en los sucesos, en las cosas que tocamos, como por ejemplo la cruz de Cristo, etcétera y demás. Pero si no, también el cristianismo es un milagro, es sobrenatural desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista del individuo. Porque si es cierto que eh, eh, la llegada de Jesucristo y la presencia de Jesucristo es sobrenatural en este mundo, también es cierto que mi aceptación y mi creencia en el mensaje de Jesucristo es también un milagro, que es la llegada del cristianismo ya no a la historia, sino a mi vida, a mi mundo, a mis decisiones, a mi corazón, a mi alma, a mi psiquis. Y esto eh, eh, resulta, en cambios, esto, eh, cuando una persona recibe realmente a Cristo, eh, eh, no estamos hablando simplemente de una transformación, de una reformación del individuo. La Biblia lo llama una conversión, un nuevo nacimiento. Es una experiencia subjetiva que se ve un nuevo cambio de vida y la Biblia llama esto un nuevo nacimiento. Ocurre algo milagroso en la vida de la persona que acepta a Jesucristo y se entrega a Jesucristo. La Biblia lo llama un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Y es aquí es el milagro del cristianismo en la persona. Y cuando una persona ha sido tocado, cambiado, transformado, regenerado por la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, Luego entonces nosotros adoptamos un nuevo estilo de vida, contrario al estilo de vida que hasta ese momento llevábamos y contrario también a, eh, 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 al estilo de vida imperante en la sociedad donde uno vive normalmente. Entonces sucede que el cristiano se convierte en una persona diferente, en un ser diferente que en la mayoría de los casos no es entendido. Porque dijo el apóstol Pablo que las cosas del Espíritu tienen que discernirse, tienen que entenderse espiritualmente. Pero aquellas personas que no tienen al Espíritu de Dios no pueden entender las decisiones, los estilos de vida, ni el hablar tampoco de aquel que sí tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay aquí una separación. Y yo quisiera, en este tiempo de pandemia, nosotros mirar a ejemplos de la historia de la iglesia porque Dios no solamente nos habla por medio de la palabra inspirada, sino también por medio de ejemplos de la historia de la iglesia, que nosotros tenemos mucho, pero muchísimo de qué aprender. Porque lo, eh, a, a, Dios no terminó con el apóstol Pablo, sino que la historia del cristianismo, la historia de la iglesia ha continuado y ha estado llena de vidas eh, en, en las cuales han vivido para Dios y nosotros sin necesariamente endorsar todas sus enseñanzas y todo lo que hicieron o enseñaron. Sin embargo, reconocemos que hay virtud y que hay cosas positivas y cosas buenas y buenos ejemplos de imitar y de reflexionar en, en, en esos hermanos y hermanas que especialmente de aquellos que han dado su vida por el Evangelio. Yo quisiera de esta manera hacer un contraste en cómo es que nosotros como cristianos hoy en día, estamos viviendo ante el peligro de la pandemia y cómo es que otros cristianos han, bebido, han, han vivido ante el peligro que les ha tocado vivir. Comparar quizás los dos tipos de acercamiento al cristianismo y ver qué podemos nosotros aprender de estos hermanos y estas hermanas. Y yo quisiera en el día de hoy enfocarnos en un hermano que vivió en el primer siglo, nació en el primer siglo, muere en el segundo siglo y forma parte de aquellos hermanos que la iglesia eh, ha reconocido o que la iglesia reconoce como los padres de la iglesia. Ahora, no se trata de que sean los sacerdotes de la iglesia o los curas de la iglesia como normalmente en el lenguaje coloquial a veces uno se manifiesta a los padres de la iglesia. No, sino estamos hablando de individuos que eran cristianos y que tenían un papel de liderazgo en la iglesia, ser pastores, eh, misioneros, etcétera Y demás y en virtud de ese papel de liderazgo, eran respetados, ya sea por sus enseñanzas, por sus entregas, por su pasión al evangelio, por su vida santa dedicada a Dios, eh, y en alguno de la mayoría de los casos hasta por su propia muerte. Entonces estas personas llegaron a ser personas influyentes dentro de los cristianos, a los cuales el cristianismo eh, eh, le debía mucho también, eh, eh, porque fueron personas que al promedio de sus dones y de sus capacidades y de sus vidas ejemplares animaron a los cristianos realmente a mantenerse fieles al Señor. Buenos líderes, buenos líderes también. Bueno, yo quisiera mirar en el día de hoy a, a estos padres de la iglesia especialmente en este caso, aquellos que fue que uno de ellos que existió antes del concilio de Nicea, que fue en el 325. So, los padres de la iglesia, los historiadores, los dividen entre aquellos que fueron mayormente después del concilio de Nicea y aquellos que fueron antes del concilio de Nicea. Y antes del concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, estamos hablando de un cristianismo primitivo, tenemos, por ejemplo, a Clemente, tenemos a Policarpo, tenemos a Ignacio, a Bernabés, a Papías, a Justino Martes y a Irineos. Estos fueron algunos de los nombres de los personajes que eh, 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 vivieron antes del 325, antes del Concilio de Nicea, cuya influencia, de la, de, de, cuya influencia ayudó mucho a la iglesia y fue de bendición a la iglesia. En este caso, estamos hablando de... Eh, eh, Ignacio de Antioquía. Ahora, ¿quién fue Ignacio de Antioquía y qué podemos nosotros aprender de su cristianismo eh, para nosotros? ¿Y qué pudiéramos nosotros aprender y qué nos sirve eh, realmente para hacer de bendición a nuestras vidas? Ignacio nació en el año aproximadamente alrededor del año 35. Es decir, que si Cristo fue crucificado alrededor del año 30, tomando de base que Jesús haya nacido aproximadamente en el año 4 Cristo aproximadamente entre el 4, el 3 y el 2, por ahí, Cristo haya sido crucificado en el año 30. Bueno, Ignacio nació en el año 35, después eh, del nacimiento de nuestro eh, eh, Señor, y eh, vivió en Antioquía. Antioquía fue el lugar donde los apóstoles predicaron y donde se llamó por cristianos, por primera vez se llamó por cristianos, a los cristianos realmente ahí en la región de Antioquía. Estamos nosotros ahí en Hechos capítulo 11, verso 26, donde se le llamó por cristiano primera vez a los cristianos de Antioquía. Ignacio fue amigo de Policarpo y los dos fueron discípulos del apóstol Juan. O sea que Ignacio fue esa otra generación después e inmediatamente después de los apóstoles. Estamos entrando ya así como con el segundo siglo. Nació en el año 35, fue discípulo del apóstol Juan junto con Policarpo y es martirizado en el año 107, 109, por ahí alrededor de esa fecha, bajo el emperador romano Trajano eh, debido a una persecución. Y esto fue el martirio de Ignacio de Antioquía, que fue allá en Roma. Ignacio fue pastor, líder en Antioquía por muchos años, no se sabe por qué fue que realmente fue arrestado. Se sabe que fue arrestado realmente por ser cristiano. En la época de Trajano, el cristianismo estaba creciendo vorazmente dentro del imperio romano y eh, 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 estas persecuciones eran normales, eh, tristemente, y estos martirios y esta violencia en contra de los cristianos era algo tristemente común dentro de la comunidad cristiana. Aquí estamos hablando de fuego contra fuego. ¿Qué puede hacer el mundo? ¿Qué puede hacer aquellos que odian a Jesús, que odian el Evangelio y odian a los cristianos, a la iglesia? Bueno, ¿qué podían hacer? Pues simplemente aquello era realmente el martirio, era la persecución. No sabemos qué fue lo que condujo al arresto de Ignacio. Sí se sabe que él... Él paga realmente por ser cristiano allá en Roma, en la fecha, en el 109, 107, por ahí, después de Cristo. Una de las cosas interesantes es que Ignacio eh, no era ciudadano romano. Entonces a él lo apresan en Antioquía, confiesa que es cristiano y lo llevan a Roma um, para que sea parte del espectáculo. Que, dan en, que daban en el Coliseo a la muchedumbre y también como un escarmiento. Entonces lo encadenan a 10 soldados romanos y va toda esa larga travesía desde Antioquía de Siria, el norte de Israel, todo hasta Roma. Y allá llega él. Va encadenado y va por estos con estos 10 soldados, que él los llama en sus epístolas, porque escribe una serie de epístolas que vamos a ver nosotros hoy en día también, y él los llama como si fueran leopardos. Eran personas que realmente se burlaban de su fe y eran personas que también no eran, buenos, no eran buenas personas con él. Y él estaba encadenado. Y eh, eh, iba, iba de ciudad en ciudad. Y Ignacio fue una persona conocida en su época, un cristiano, un líder conocido. Fue una persona querida y su fama se extendía más allá de Antioquía. Entonces, habían comunidades, habían pueblos donde se, se sabía que Ignacio iba a pasar con los soldados, y los cristianos de esos pueblos, de esas ciudades, salían a recibirlo, salían a verlo, a, a, a abrazarlo, a quererlo, y sabían que él iba a ser realmente martirizado. Durante, durante su viaje, él pasa por la ciudad de Esmirna, y en la ciudad de Esmirna, él escribe una carta a la ciudad, a la iglesia de Éfeso. Escribe una carta también a los cristianos eh, eh, en Magnesios y también a los australianos, no a los, a los australianos, sino a los australianos, que era también una ciudad en esa región. Posteriormente, después, cuando llega a Troas, escribe una carta también a los cristianos de Filadelfia. Escribe una carta también a los cristianos de Esmirna, de donde había estado eh, anteriormente. Y escribe una carta también a su hermano en Cristo y gran amigo Policarpo, que también fue discípulo del apóstol Juan. Estas cartas uh, uh, existen hoy en día, han sobrevivido hoy en día y las tenemos, bueno, este, 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 están, las cartas existen, las personas que las quieren leer las pueden leer en la internet también. No me las he encontrado en español, pero yo estoy seguro que existen en español también. Estando también en Troas, Ignacio eh, 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 aprende o se le deja saber, se entera. De que había una comunidad de cristianos en Roma que estaban tratando de abogar por él para salvarle la vida. Estaban tratando de, de alguna manera, hacer algo para impedir que Ignacio fuese echado a los leones y a la fiera. Desde Troas, Ignacio le escribe una carta a esta comunidad de cristianos y les dice, por favor, que no lo hagan. Fíjense qué cosa más grande. Les pide y les ruega que no Hagan nada por impedir su martirio, que él con su martirio, él decía que a él ahora iba a empezar a ser cristiano. Fíjense qué clase, qué clase forma de, de ver esto, que con su martirio él iba a empezar a ser cristiano. O sea, él hasta ahora no era cristiano. O sea, sí, era cristiano, lógicamente estaba convertido y tenía una relación con Cristo, pero él no se veía digno de ser cristiano si él no sufría por Cristo. Fíjense qué cosa tremendo. Y le decía a los cristianos de Roma en su, en, en su epístola que no intercedieran que él iba a ser eh, como trigo molido por los dientes de las bestias para ser ofrecido como un pan para Cristo. Hablando acerca también como acerca de la Santa Cena, ¿no? Era también era la, la analogía que él estaba siguiendo. Lo interesante y lo, 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 lo bien, bien profundo de este hermano. Es cómo fue que, que Ignacio vivió una vida como cristiano cuando llegó el momento del peligro. Confesó ser cristiano sabiendo que le iba a costar su vida. Se embarca en esta peregrinación con, amarrado con cadenas, los cuales él, él les llama joyas. Las cadenas y los grilletes que él tenía puestos durante este viaje, él les llama esto que eran las joyas. Joyas para Cristo. Qué cosa más grande. Y va de ciudad en ciudad, encontrándose con eh, hermanos, con líderes de la iglesia, escribiendo cartas también, y escribió una carta también a Policarpo. En total, él escribió un total de siete cartas, seis iglesias, y a Policarpo, que fue su compañero en el ministerio, también que los dos fueron discípulos del apóstol Juan. La espiritualidad de este hombre, bueno, aparentemente se cree que él no conocía mucho del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, porque por medio de sus cartas uno puede ver realmente su espiritualidad, uno puede ver lo que conocía, lo que, lo que leía, lo que sabía. No se ven muchas citas del Antiguo Testamento realmente, pero sí se sabe que él estaba familiar con el Evangelio de Mateo y con el de Juan y muy familiar con las epístolas del apóstol Pablo. Entonces era un hombre... Fíjense que no tenía una visión completa de lo que es realmente toda la revelación de Dios, pero tenía una devoción incuestionable a Jesucristo. Y acordé, acordémonos que en, estamos hablando de un cristianismo primitivo, estamos hablando del, del, del 108, 109 después de Cristo. Eh, no habían iglesias, no habían edificios de iglesias tampoco. So, cómo esta gente espiritualmente sobrevivían y cómo crecían. Y esto es lo que quiero notar eh, eh, en este día. Cómo es que el cristianismo creció en número y creció en, 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 en fuerza espiritual interna. Las personas crecían y se nutrían sin tener todas estas... Uh, uh, parafenalia espiritual que nosotros tenemos de, 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 de templos, de radios, de podcasts, de libros, de internet, de todas estas cosas que nosotros tenemos hoy en día. ¿Cómo era que, que aquella iglesia primitiva, eh, eh, esta gente desarrollaba un nivel de discipulado tremendo, de personas que se convertían hoy a poco tiempo, iban a morir por Cristo, los echaban a los leones, a las fieras, y lo hacían sin ningún tipo de remordimiento ni de dudas. Uno de estos fue Ignacio de Antioquía. Estamos mirando en el día de hoy. Entonces, él era pastor de una iglesia y no tenían templo. Eran iglesias que se reunían en casas. Los cristianos no llegaron a tener templo en sí para las iglesias. Eso no fue algo que sucedió de manera general en el imperio, sino hasta después de la llegada de Constantino. Tú no podía tener un templo bajo persecución, cuando la fe suya era ilegal, era ilegítima. Y entonces había que perseguirla. Lógicamente no había lugar, no había espacio en la sociedad para eh, establecer templos cristianos. Esas cosas no existían. Pero la iglesia subterránea sí existía. La iglesia en las sombras, por así decirlo. Eh, al margen de la sociedad, sí existía. Y esa iglesia fue conquistando su terreno precisamente debido a la actitud de personas como Ignacio. Ignacio no fue el único, pero estamos hablando acerca de él en el día de hoy. Entonces, después de la llegada de Constantino, pues entonces los cristianos sí pudieron. El cristianismo llegó a ser de una iglesia, de, un, de una fe ilícita a una fe lícita a una fe legal, y después se convirtió, como sabemos, en la fe, eh, eh, oficial del Imperio Romano. Pero hasta ese entonces, por los primeros 300 años, por así decirlo, sí existían cristianos, ¿verdad? Sí existían cristianos y, y, y crecían, y eran cristianos militantes, cristianos espirituales. ¿Y cómo es que este hombre, sin tener una visión completa de la revelación de Dios, de toda la Biblia, ni te, inclusive posiblemente de todo el Nuevo Testamento, cómo era que Dios le había dado a él esa eh, visión espiritual? de que Jesucristo es el Señor y de que uno debía realmente darlo todo por Él, porque Jesucristo bien vale la pena. El riesgo bien vale la pena. La privación, el sufrimiento, la autonegación personal. Y estos, mis amados hermanos, fueron realmente parte de las bases del cristianismo. Esta generación a la cual perteneció Ignacio de Antioquía, junto... Eh, con Irineos, junto con Papías eh, eh, y junto con estos otros, este eh, Policarpo y estos otros hermanos que hemos estado nosotros mencionando en el día de hoy, eh, 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 Justino Martín también, ellos tenían dos, se, se distinguían por dos grandes, dos grandes características. Número uno era preservar la unidad de la iglesia. La unidad de los cristianos. Cuando uno lee los escritos de estas personas, Irineo, Justino Martín, Papía, Bernabé, Ignacio, Policapo y Clemente de Roma, pues generalmente esa era la idea. Un sabor a la unidad, a la unidad, a la unidad, a la unidad. Y lo otro era combatir a las falsas doctrinas. Eso prácticamente se distinguió el cristianismo pre-niceo, ¿no? antes del 325, el cristianismo primitivo cómo nosotros nos mantenemos unidos y cómo nosotros mantenemos nuestra doctrina pura. Y esto hace sentido porque el cristianismo estaba siendo atacado por el imperio romano, por el gobierno de una manera eh, 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 cruel físicamente. Y esto causaba, desde luego, mucho trauma a la iglesia, a los cristianos, pero también el cristianismo tenía otro frente, que era el frente doctrinal, el frente realmente de la filosofía, las malas enseñanzas. Y estas, estas personas, como Ignacio, se mantuvieron eh, informando a la iglesia, alertando a la iglesia, animando a la iglesia a mantener unidad y, y pureza doctrinal. Unidad y pureza doctrinal. Y de esa manera, el cristianismo, por los primeros 300 años, hasta, hasta que llegó Constantino después, este, eh, eh, pudo mantenerse y pudo mantener la marcha. Desde luego, detrás de todo esto, está la mano de Dios guiando y dándole eh, realmente eh, eh, fuerzas, ánimo convicción, porque esto no es algo por dinero, esta gente no hacía dinero, nada de esto, no había un beneficio personal. Aquí todo era una autonegación tras autonegación tras autonegación para llegar en la ignomia y el sufrimiento mayor, para nada. Bueno, según el mundo, para ellos sí, era para ganar a Jesucristo, para estar en Jesucristo para realmente no ganar, que uno se lo ganaba por su esfuerzo eh, 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 físico, eh, personal, sino de, de decir esto, Cristo vale la pena, todas estas cosas. Y mis amados hermanos y mis amadas hermanas, ¿cómo nosotros tenemos que aprender de la vida de personas tales como Ignacio de Antioquía? Cuando Ignacio lo echaron en el Coliseo para que se lo comieran las fieras, ahí los leones del Imperio Romano, se encontraron con un león, el león de Jesucristo. En este caso, un hombre lleno de convicción, que le decían a la gente, no traten de impedir mi martirio, solamente oren por mí. Y le daba consejos de cómo ellos tenían que seguir viviendo para Cristo. Y así lo hizo ciudad tras ciudad hasta que llegó. Y una de las preguntas que nosotros vemos cuando vemos la vida de Ignacio, ahora bien, eh, eh, nosotros como cristianos evangélicos, pues no estamos de acuerdo en todas las enseñanzas de Ignacio, porque Ignacio también tenía ciertas cosas que, cuando uno lee sus epístolas, que no estaban realmente eh, muy claras o que no compartimos, que no estamos de acuerdo, pero muchas de estas cosas tienen que ver con la Santa Cena y tiene que ver a veces con la autoridad del pastor en la iglesia, en el tiempo, de, para Ignacio el pastor o el, o el obispo, como le decía a él, tenía, tenía mucha autoridad y todos los miembros de la iglesia, pues, tenían que marchar unido junto con él. Cosa que no necesariamente tiene que ser así, porque qué tal cuando el pastor o el obispo, el líder se aparta de la doctrina. Pero bueno, en este caso no era lo que estaba diciendo Ignacio. Él, asumiendo de que el pastor va por el buen camino, ¿verdad? Pero no obstante, tenemos entre nosotros aquí a un personaje, a un cristiano radical, eh, entregado al cristianismo fuertemente, que no tenía muchos recursos, que tenemos los recursos, recursos nosotros hoy en día, como habéis mencionado, la totalidad del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, templos, etcétera y demás. No, tenemos las comodidades, no tenía las comodidades nuestras, ni tan siquiera tenía un templo, pero tenía una congregación que se reunía allá en Antioquía. ¿Y cómo es que este hombre llegó a dar su vida, a autonegarse a sí mismo y darlo todo por Jesucristo y animando a las personas a que siguieran siendo fiel hasta la muerte igualmente. Ignacio fue solamente la punta del témpano. El cristianismo primitivo estaba lleno de cristianos como él. Mujeres y hombres, niños, jóvenes y ancianos que tenían ese tipo de fe, una fe militante. Pero eso era una convicción en el alma, en el corazón que Dios le había dado a Ignacio. Y realmente Dios nos da esa convicción, por el cristianismo, como había dicho, es algo sobrenatural en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Y eso lo trae el Señor. Y una de las cosas que nosotros vemos mientras nosotros nos enfrentamos a la pandemia y tratamos de ser cristianos en los tiempos modernos, eh, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a arriesgar por el Evangelio? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar realmente, a sacrificar realmente, por el reino de Dios. Eh, eh, estamos viviendo en tiempos donde hay cristianos eh, que de una manera eh, 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 que es legítimo, yo le entiendo, que no quiera congregarse porque bueno, por algo que realmente es legítimo. Pero en estos momentos ya eh, realmente este asunto de la pandemia está yendo pasando poco a poco y está, estamos bastante bien comparado como estábamos antes. Y no quisiera decir esto para aquellos que tienen una causa legítima y es diferente, porque aunque usted no se esté congregando, no quiere decir que esté abandonado a Cristo. Personas que se quedan en su casa, pero sí se mantienen fielmente conectados por medio del Zoom, etcétera y demás. Y apoyan financieramente, siguen apoyando a sus iglesias también para que continúe adelante la labor, lo cual es muy necesario. Pero yo quisiera dirigirme a un grupo muy grande de personas hoy en día que realmente no se están congregando y no lo hacen realmente basado por comodidad. Por comodidad. Realmente es, es lo que ha pasado. Eh, 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 uno se ha acomodado realmente a no ir a las iglesias, a no participar de las reuniones. La idea es, bueno, ¿qué nos diría a nosotros cristianos como Ignacio a nosotros hoy en día? Teniendo las comodidades, teniendo todas las cosas y sin embargo, eh, eh, ¿cuánta autonegación realmente existe en mi vida? Que Dios me ayude, ¿verdad? ¿Cuánto autonegación, El que quiera ser mi discípulo, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fueron las palabras del maestro. Entonces, cuando uno compara nuestro cristianismo hoy en día, en el siglo XXI, con el cristianismo primitivo de la iglesia del de primer y el segundo siglo, wow. vemos ahí nosotros también un contraste entre, entre la luz y la oscuridad en muchos casos. Porque realmente hoy en día el llamado a la unidad, como le dijo Ignacio, que se mantuvieran unidos, el llamado a la pureza doctrinal y realmente el estar dispuesto a realmente darlo todo por el Señor. Ignacio no tenía la totalidad de toda la información de todas las cosas, como estamos mirando hoy, como leemos en sus cartas, pero si hay algo que él entendía bien, es que Jesucristo es digno. El sacrificio de nuestras vidas. Y ese es un mensaje que hasta que nosotros no lleguemos realmente a ese nivel, eh, realmente no, 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 no estamos viviendo la plenitud de la vida cristiana. Hay momentos que yo personalmente no actúo en base a esa fe. Claro, hay momentos que yo personalmente, y yo estoy seguro que usted tampoco, no todos los cristianos actuamos así. ¿ve? Pero lo bueno es darnos cuenta de eso es darnos cuenta de nuestras deficiencias espirituales, orar y pedir al Señor que nos ayude a orientar nuestras vidas y actuar en consecuencia al llamado de Dios en nuestra vida Así que en el día de hoy hemos visto nosotros a este hombre de Ignacio de Antioquía, que en la historia de la iglesia se, re, se, se, se recoge como San Ignacio de Antioquía. Y es precisamente por este hombre que dio su vida pidiéndole a otros que no, no trataran de salvarlo, que él, al contrario, él añoraba eh, eh, su martirio, para de esa manera, eh, su martirio que fuese una alabanza, una expresión de adoración al Señor. Si es inevitable, pues, eh, pues, pues para allá voy, no que Dios me ayude y que esto sea para la gloria de Dios. Es, es, es una actitud realmente tremenda. Y mis amados hermanos, como dijo, creo que fue el Tertuliano, Tertuliano que dijo que la semilla, Dijo, la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Como queriendo decir, cada vez que matan a un cristiano, lo martirizan, pues ahí lo que están es regando, esa sangre de ese cristiano funge como la semilla de la iglesia para que nazcan nuevos cristianos. O sea que realmente, y, y, y. es interesante notar que muchas personas, muchas personas sí realmente fueron convertidas al cristianismo eh, debido y precisamente al testimonio de estos hermanos y hermanas nuestras, de la manera que eran tratados, de la manera que ellos eran abusados, ultrajados, de la manera tan cruel y tan sufriente y sus martirios, como las personas miraban a aquello y decían, wow, esta gente realmente tiene algo que nosotros no tenemos. Y ese algo es alguien que es Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga en este día, en esta hora y... Acuérdate, en este tiempo de pandemia, eh, mientras tú enfrentas los peligros a tu vida, los peligros al cristianismo, ¿no? eh, pensemos cómo es esta generación de Ignacio de Antioquía se enfrentaron a las fieras con convicción y con amor porque ellos tenían realmente en sus vidas una convicción sobrenatural que era Jesucristo. Y la pregunta es, mi amado hermano mi hermana, ¿Cómo estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Qué estamos haciendo nosotros para mostrar que realmente Jesús es el Señor de nuestra vida? Que Dios te bendiga y que Dios te anime a ser fiel. Como dice, dijo ese texto del de apóstol Juan, que fue el, el maestro de Policarpo y de Ignacio también, que lo conoció personalmente, ese texto que dice así, Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga. Este ha sido su servidor, el pastor Alberto Guzmán